0: Herzlich willkommen zu Teambahn der Podcast. Mein Name ist Christian Allner, ich bin gelernter Lokführer, Experte für digitale Transformation und IT-Produktentwicklung sowie Gründer und Geschäftsführer der Volarex GmbH. Mit unserem Podcast bringen wir euch die Welt der Eisenbahn- und Mobilitätsbranche näher, stellen euch die unglaubliche Vielfalt der Berufe vor, sprechen über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie über aktuelle Themen rund um die Schiene. Dazu sprechen wir mit Fachkräften und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Team Bahnen, der Podcast. Heute zu Gast bei mir der Moritz. Moritz, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hey Christian, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einladung und toll, dass es gerade geklappt hat. Ich bin der Moritz, bin 25 Jahre alt, komme aus Wiesbaden und bin Zugansager. Zugansager, da haben wir wahrscheinlich
0: ja diesmal einen Job erwischt, ja, der gar nicht mehr so alltäglich ist, nehme ich mal an, aber da kommen wir gleich zu, würde ich sagen, steigen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer ein, aber Murz, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, also wie wird man, oder wie bist du dazu gekommen, Zugansager zu werden?
1: Ja, Zugansager, das ist tatsächlich eine spannende Sache. Ich bin nach meiner Ausbildung als Lagerlogistiker ähm, einfach mal online an ein Stellenportal gegangen, habe ein bisschen geschaut, nicht unbedingt bahnspezifisch und hatte dann die Ausschreibung als Zugansager gesehen und dachte mir, das klingt spannend. Guck mal, was da hinten dran steckt.
0: Und das machst du jetzt inzwischen wie lange? Knapp fünf Jahre. Knapp fünf Jahre schon wieder. Okay, das war schon eine ganze Zeit. So als Zugansager. Jetzt müssen wir mal ein bisschen konkreter hier werden. Zugansager würde ich jetzt vermuten, äh, ja, ihr sagt Züge.
1: <lacht> genau, quasi die äh, Stimme hinter den Lautsprechern. Am Bahnhof. Richtig, an mehreren Bahnhöfen. In meinem speziellen Fall ist es jetzt die komplette Riedbahn. Das ist die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Übrigens auch die äh, höchst frequentierte Strecke in Deutschland. Ah, okay. Ist er also so. Genau, mit Mischverkehr und ähm, ja, Gleiswechsel, Einfahrten, Kundeninformationen, all das, was man so Tolles am Bahnhof hört. Alles, was der Fahrgast braucht an Richtig. Informationen.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, ganz kurz: Du hast gerade Mischverkehr. Was ist Mischverkehr?
1: Güterverkehr, ah, Fernverkehr, okay. Regionalverkehr. Ja,
0: also alles. Mischmasch. Und Richtig. so kommt es auch, dass es die stark frequentierteste Strecke ist wahrscheinlich. Korrekt. Ja, ja. Okay. Zugansage, also ja, klar, also dann sagt ihr im Prinzip Zugang, aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, fahre auch ja relativ viel Baden. Das letzte Mal, dass ich irgendwie eine echte Stimme gehört habe, ist aber, glaube ich, auch schon eine Weile her. Also ich kenne jetzt eigentlich nur noch so, ja, die Band, die Bandansagen
1: ne, vom Bahnsteig. Ja, tatsächlich. Es wird immer mehr automatisiert, natürlich. Mhm. Wie in jedem Bereich, das nimmt auch dort kein Ende. Und wir sind quasi auf einem aussterbenden Ast, wenn man das noch so sagen kann. Mhm. Aber für jeden Bahnhof, wo wir noch ausrufen können, sind wir mit 100 für unsere Kunden natürlich da. Ja, das merke ich. Deine Augen strahlen, was natürlich hier keiner
0: sehen kann, aber was <lacht> ich auf jeden Fall sehe. Ähm, ja, dann, ja, dann haben wir ja richtig Glück, dass wir dich heute hier haben, äh, bevor es ja irgendwann ja wahrscheinlich gar keine Zugansage mehr geben wird. Das sind ja auch... Gar, also, die, die Ansagen, die man hat, sind wahrscheinlich alle auch computergeneriert, oder? Sitzt da jemand und spricht das noch irgendwie ein? Mal ganz blöd gefragt.
1: Teils, teils. Also ich würde es am besten mit halbautomatisch umschreiben, das Ganze. Wir haben teilweise Sprechstellen, quasi kann man sich bildlich vorstellen, das ist ein Computer, mhm. wo wir grafisch den ganzen Bahnhof über, also vor uns haben. Und dort können wir dann natürlich die Bahnsteige einzeln anwählen, die verschiedenen Einfahrten oder die verschiedenen Ansagentypen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch noch ganz manuelle Sprechstellen. Das heißt, wir drücken auf einen Knopf und dann feuerfrei alles, was die Stimme hergibt. feuerfrei
0: Und ja, also ich, ich finde es ja persönlich immer noch irgendwie am schönsten. Das war der Rechner. Ja, okay, dann sollen wir mal den Ton ausmachen. So, ich finde es ja persönlich immer noch am schönsten, wenn man irgendwie da eine persönliche Stimme hat, weil irgendwie alles ja natürlich immer mehr Richtung Automatisierung geht. Das ist ganz klar. Das ist auch der Trend, das werden wir auch brauchen. Wir entwickeln uns weiter, gar keine Frage. Ähm, ich erinnere mich immer an eine ähm, Bahnhofsansagerin allerdings in dem Fall, und zwar äh, die in Mainz, die war immer so unfassbar sympathisch. Und man hat immer, äh, wenn man dort am ähm, Bahnhof war, tatsächlich, wenn da die Ansage, das ist noch gar nicht so lange her, auch ähm, Ansage kam, immer so ein kleines Schmunzeln aufs, aufs Gesicht bekommen. Und irgendwie hat das für, für ein Stück weit gute Laune auch gesorgt. Und äh, ja, wie ist das bei euch? Also sprecht ihr das richtig noch ein oder ist da auch... Wie, wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Also, wenn du, weiß ich nicht, der, der Regionalexpress nach Darmstadt hat Verspätung und dann sprecht ihr das für jeden Bahnsteig da durch? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, bei unserem Fall sind es jetzt 16 Bahnhöfe, wo wir dann natürlich auch jeden Bahnhof einzeln anwählen müssen. Mhm. Und dann geben wir es natürlich so durch. Und was ich noch persönlich finde, ist natürlich so eine richtige Ansage, so eine manuelle persönliche Ansage mit der eigenen Stimme, wie du auch schon eben gerade sagst, das kann einfach noch ein bisschen Empathie vielleicht erzeugen, im Gegensatz zu einer einfach vorgefertigten Ansage, heute ca. 20 Minuten später Grund hierfür ist bla bla bla. Ja. Wenn man ja. das Ganze natürlich noch ein bisschen Betonung reinbringt, haben die Kunden auch natürlich ein besseres Gefühl quasi, dass jemand noch hinten dran hockt und wirklich den Überblick behält. ja. Genau. Ach, das macht einfach auch was her. ne? Ich meine,
0: man sitzt im Zug, da wird immer mehr ähm, automatisch angesagt. Gerade im Nahverkehr, sage ich mal. Hat alles Vor- und Nachteile. Man versteht es halt auch immer astrein. Also hat auch sicherlich seine Gründe, warum man das macht. Im Fernverkehr ist es ja immer so, äh, oder noch so, dass da eigentlich im Zug selber ähm, immer persönliche Ansagen sind. Genau, mir fällt jetzt persönlich nichts ein. Thank you for traveling. With Deutsche Bahn, Genau. <lacht> Letztens im TGW habe ich gemerkt, da war es tatsächlich auch schon automatisiert und muss sagen, dann äh, lobe ich mir tatsächlich doch immer, sofern sie freundlich sind, die Ansagen äh, von, von, vom ja, Zugpersonal oder eben von euch ähm, als, als Zugansage für die Bahnsteige. Aber okay, die Zeit ändert sich, ich meine, es bringt nichts, am Ende hat das alles seinen, seinen Vorteil, wir haben ja auch ja, nach wie vor das Thema Fachkräftemangel, wo Sicherlich auch die Automatisierung, ja, so blöd es klingt, aber eben auch ein, ein, ein Weg ist wahrscheinlich hier ein Stück weit auch, ja, was aufzufangen. Ne? Ich meine, wie viele Leute bräuchtet ihr, äh, um in, in ganz Deutschland noch die Ansagen zu machen? Das ist wahrscheinlich, ja, wie ja, gesagt, du du 16 Bahnen ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Bahnen wir in Deutschland haben. Es sind auf jeden Fall einige, Definitiv. das wäre eine Hausnummer, ne?
1: Auf jeden Fall, was halt natürlich den Vorteil hat, wenn man persönlich quasi nach ausrufen tut und die Ansagen spricht, ist gerade beim Thema Großstörungen zum Beispiel, dass man dort einfach einen besseren Überblick hat und einen besseren Informationsfluss auch zu den Kunden im Gegensatz zu einer automatischen Ansage jetzt zum Beispiel. Ja,
0: ja. ja natürlich. Wie gesagt, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber was ich mich freue, wenn ich dann in zehn Jahren äh, mit Freunden und Familie zusammensitze und sage, Mensch, ähm, früher gab es übrigens noch Zugansager oder Zugansagerinnen. Ähm, und ich habe sogar mit einem gesprochen. Dann kann ich... Äh, Unsere Aufzeichnung auf jeden Fall raushören. Ich habe auch mit jemand gesprochen. Definitiv. <lacht> Viele von uns gibt es in Deutschland nicht mehr. Und ich weiß jetzt auch, wie eine Person mit einem Lautsprecher aussieht. Also Das äh, ist ja auch schon mal äh, ja mehr als äh, andere sehen. Ähm, aber wir wollen ja mit unserem Podcast auch so ein bisschen so die Möglichkeiten ähm, der, der Bahnwelt, der, der, der Jobwelt im, im, im Bahnsektor ähm, vorstellen. Jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt drüber reden, das ist... Ein Job auf dem aussterbenden Ast, was überhaupt, wie gesagt, nicht schlimm ist, die Welt dreht sich weiter und so dreht sie sich ja auch für dich weiter. Ich meine, wir wollen, wir wissen ja inzwischen auch, auch aus den letzten Folgen, die wir ja ähm, quasi ausgestrahlt haben. Bei der Bahn äh, oder in dem Bahnsektor ist es ja wirklich so, dass man fantastische Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat. Auf der, Einmal was die Karriere selbst angeht, ähm, aber eben auch die Vielfalt an Jobs und Berufen, die ist ja wirklich unfassbar. Also eigentlich, ich sage mal, eigentlich kannst du alle Jobs irgendwie auch im Sektor Bahn machen. Ja, also angefangen vom Gärtner bis hin zum Koch, äh, äh, sämtliche Managementfunktionen, klassischer Lokführer logischerweise. Also es gibt alles. Äh, Definitiv Elektriker, Mechaniker, du kannst ja alles werden in der
1: Branche. Ne? Da stimme ich dir zu. Da ist die Bahn wahrscheinlich auch schon unschlagbar in der Hinsicht, weil was für eine Vielfalt der Konzerne an sich selber bietet von Jobs, wie du schon sagst, ist es nicht nur der klassische Lokführer, den man jetzt kennt, sondern es gehört so viel mehr noch dazu. Ja. Also zum einen der Konzern, aber eben auch, wenn man
0: überlegt, wir haben ja, ja um die 400 Bahnunternehmen allein in Deutschland, also jetzt mal Güter- und äh, Personenverkehr zusammengefasst, sind ja schon einige, wissen auch die wenigsten, dass wir so viele Unternehmen überhaupt haben. Also ähm, Da ist ein unfassbarer Vielfalt. Wir haben Hersteller, wir haben Softwareunternehmen. Also wie gesagt, also die Bahnwelt ist, hat für alle was. Ne? Konkurrenz belebt das Geschäft. So sieht es nämlich aus. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, also jetzt, okay, Zugansager ist vielleicht jetzt äh, nicht die Perspektive und nicht den Job, den wir jetzt unbedingt äh, auf jedem Stellenportal noch finden werden in Zukunft. Aber was heißt das für dich jetzt ganz konkret? Also was was machst du denn, wenn du jetzt irgendwann äh, oder oder wie gehst du mit dem Thema um, sagen wir es
1: mal so? Ja, danke für die Nachfrage auf jeden Fall schon mal. In meinem konkreten Fall sieht es jetzt so aus, dass ich im März bzw. Mitte März dann eine Weiterbildung starten werde, bzw. eine Zusatzqualifikation ja. als Notfallmanager bei der DB Station Service AG da ich auch schon meiner Zeit bei der Bundeswehr damals gelernt habe, eigentlich Verantwortung zu übernehmen und auch Führungskräfte quasi zu beweisen. Und da mich das sehr interessiert und der Konzern mich in allen Hinsichten, auch was das Thema angeht, begeistert, mich da einfach einzubringen und ja. selber auch weiterzuentwickeln und neue Aufgaben anzunehmen und, so, und daran zu wachsen.
0: Ja, und somit kann man das Ganze ja schon wieder irgendwie als Chance, als, als gezwungene Chance auch so ein bisschen betrachten. Ne? Man, 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 also es gibt ja immer wieder... Definitiv. Türen, die sich öffnen, wenn sich eben irgendwo eine schließt. Ich meine, sie schließt sich ja noch nicht mal in deinem Darmfall, aber du guckst jetzt halt auch mit Hilfe äh, ja, deiner Führungskraft oder äh, ja, genau. kannst du dich weiterentwickeln. Ne? Wie? Und da gehst jetzt ins, ins Notfallmanagement. Da müssen wir gleich die nächste Frage stellen. Wir haben eigentlich zwei Jobs in einem Podcast. Das müssen wir nochmal. Das ist auch das genial. Das ist ja natürlich hier Weltpremiere. <lacht> also, was muss ich mir darunter vorstellen? Notfallmanager. Was, was steckt dahinter?
1: Also, es gibt immer noch zwei Arten von Notfallmanager, sage ich mal. Einmal natürlich den von DB Netz, der sich um alles, was die Eisenbahninfrastruktur angeht, selber, also alles, was auf der Schiene quasi passiert und am mhm. Triebfahrzeug selber beinhaltet. Ja. Und den in unserem Fall bei der Station Service AG, die sich halt um die Bahnhöfe kümmern. Und um all das, was auf dem Bahnhof passiert, sprich, sei es ein Beleuchtungsausfall im Bahnhof, sei es eine Evakuierung durch eine besondere Notlage mhm. oder durch irgendwelche Unfälle. Und in dem Fall würden wir dann sozusagen den ganzen Ablauf koordinieren. Das sind die Schnittschnelle zwischen Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, ja. DB Netz, dem Notfallmanager und unserer Seite natürlich als Station und Service AG. Also auch so ein Stück weit Bindeglieder.
0: ne? In genau, solchen Fällen. Also es geht nicht nur um Notfälle, sondern auch um, um, ja was heißt, es sind ja doch in einer gewissen Art immer irgendwelche besonderen Situationen auf jeden Fall. das hast vorhin kurz im Vorgespräch erzählt, auch kann ja auch mal passieren, dass in so einem Bahnhof äh, am Bahnsteig einfach mal das Licht ausgeht. Aus genau. Also ich meine, kann ja zu Hause passieren, indem man eine Sicherung rausknallt. Aber am Bahnhof ist natürlich eine andere Hausnummer, wenn ist du auf einmal ein im Dunkeln komplex, stehst. Ja. Ne?
1: Richtig korrekt. Und wer schon mal an einem Bahnhof war, gerade nachts zum Beispiel an einem größeren, weiß, ähm, ja, da ist es relativ finster. Da gibt es nicht so viele Lichtquellen unbedingt vielleicht.
0: Ja eben, also auch dafür gibt es dann auch wieder eine Lösung und, und Leute, die dafür da sind. In dem Fall lieber auch in Kürze, wenn du deine ähm, Weiterentwicklung jetzt hier abgeschlossen hast. Auf jeden Fall auch wieder eine schöne Geschichte. Also ich meine, klar, die Welt verändert sich, sie dreht sich weiter, Berufe verändern sich, Berufe äh, gestalten sich dadurch natürlich auch neu. Ähm, es fällt ja nicht nur was weg, sondern es, es ergeben sich ja fantastische neue Möglichkeiten und wie was wie wir ja gerade schon sagen in der Welt der Bahn gibt es so viele Jobs. Ähm, ich meine. Ich bin ja auch noch in der Welt der Bahn, also nur jetzt in einer anderen Rolle, also indem wir da Software entwickeln, aber das ist es eben, also man hat so viele Möglichkeiten. By the way, Moritz, wie ist der Kaffee?
1: Der Kaffee ist <lacht> wirklich absolut genial, also gerade als Bahner muss man sagen, hat man eine relativ hohe Messerte, was das Thema Kaffee angeht und
0: ein Träumchen, genau. 1 A. Also jeder Bahner ist im Nebenjob ja auch noch Kaffeeexperte experte oder Barista, würde ich sagen. So,
1: was. Barista-Experte, <lacht> wir könnten es so vereinen.
0: <lacht> ja, Okay, also super spannendes Feld und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, du hast vorhin gesagt, also es gibt natürlich unterschiedliche äh, Ecken, also es gibt jetzt, wenn, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu deinem Job ähm, als Zugansager, ich habe ja vorhin ganz gespannt gefragt, äh, wie nennt sich dein Job eigentlich und war völlig verblüfft, dass er wirklich Zugansager heißt, eigentlich gibt es ja immer irgendwelche kryptischen äh, Umschreibungen, bei dir ist es mal relativ direkt, also das äh, ist eigentlich gut.
1: Trifft es relativ gut auf den Punkt, genau. Ja. Definitiv. Und ähm, was dazu natürlich noch kommt, ist auch die Aufgabe als Warnansager. Gerade bei Bahnsteigen, äh, die etwas enger gebaut sind und Züge mit einer gewissen Geschwindigkeit hm. äh, durchfahren, ca. 200 km/h, ist natürlich auch noch die Sogwirkung relativ gefährlich und äh, da ist natürlich auch ZA und O, die Reisenden davor zu warnen. Unbedingt. Vor, ja. Auch vielleicht zum Beispiel Schülergruppen zu nah am Bahnsteig stehen und dann, ja, Ja, Rest kann sich jeder ausmalen, das brauchen wir nicht. Nee, auf jeden Fall. Also es ist Absolut wichtig. Und ähm, jetzt gibt es, glaube ich, du hast vorhin erzählt, in Bayern wird noch ein bisschen, wird die Tradition noch ein wenig länger äh, beibehalten, oder? Genau, oder die Bayern sehen? machen ja immer ein bisschen alles anders quasi, was aber auch nicht verkehrt ist und ähm, bei denen wird das ein bisschen später erst voranschreiten, quasi.
0: Ja, überlegen noch ein bisschen und äh, ob das wirklich so eine feine Sache ist. Die gucken erstmal überall, <lacht> ob sich das durchsetzt. Ich glaube, bei der Polizei war es ja damals auch so in Bayern. Ich meine, da hat man auch sehr lange noch grüne Autos gesehen. Genau, das genau, genau, genau. Von der Vergangenheit lösen. Top Beispiel, ja. Genau. Mhm. Ähm, ja, Moritz, ähm, Notfallmanager, jetzt haben wir gerade hab nebenbei, habe ich mal geguckt. Also das ist ja auch was, äh, wo man tatsächlich auch, ja, als Quereinsteiger mal wieder einen, einen Schritt Richtung Bahn laufen kann. Ich gucke jetzt gerade hier auf Gene Jobs, da haben wir jetzt zum Beispiel, den, das nennt sich dann so Techniker Eisenbahnbetrieb als Notfallmanager, in vollen Teilzeit gibt es das. Hier wieder auf Schienenjobs.de, also auch gerne mal reinschauen. Wer sich dafür interessiert, es gibt wie gesagt diese zwei ja zwei Ausprägungen. Einmal im Prinzip dieses Netzbasierte, also Infrastrukturbasierte und einmal das, was ja letztendlich auch irgendwie Infrastruktur ist, aber was
1: alles rund um Bahnhöfe. Und ja, also überall wo Fahrgäste wahrscheinlich dann auch im Verbund hin. Korrekt. Und die Seite Schienenjobs definitiv empfehlenswert für jeden, der sich dahingehend auch vielleicht nochmal ein bisschen Eisenbahnwelt einschnuppern will weiterbilden will ich hätte es nicht besser sagen können Moritz <lacht> hervorragend ja Moritz ähm,
0: großes Dankeschön auf jeden Fall ähm, für den Einblick und auch ähm, dass wir uns hier heute in Berlin sehen können also bisher wie gesagt einfach aus, eigentlich aus Wiesbaden ähm, wie geht's weiter heute geht's heute noch wieder zurück oder oder genießt jetzt hier noch so ein bisschen die Zeit in Berlin wie ist dein Plan
1: ich genieße jetzt noch ein bisschen <lacht> die Zeit werde mich später mit einer Freundin treffen die ich auch schon etwas länger nicht gesehen habe und dann geht's heute Abend dann wieder zurück ich bin der hessische Landeshauptstadt. Wunderbar. Richtig. Wie lange bist du unterwegs von Berlin? Im besten Fall vier Stunden, ganz genau. Das ist ja wunderbar.
0: Also das, das geht fix. Ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Also Das Auto kann nicht mithalten, würde ich mal sagen.
1: Nee, Und auch selbst mit Flugzeug, glaube ich, wenn man noch Gepäck dabei hat, mit Einchecken, Auschecken, der Weg vom Flughafen ich zum glaub, Flughafen. Da du, das, das ist deutlich, also
0: eigentlich der schnellste Weg. dürfen wir hier an der Stelle nochmal Der mal schnellste und der ne?
1: klimafreundlichste.
0: Und das kommt noch dazu. Und dieses, das ist ein schönes Stichwort, Moritz, ähm, weil wir ja, ja immer so ein bisschen oder mit unserem Podcast äh, eintauchen, auch in die Jobs der Bahnwelt, hatte ich mich letztens auch mit so einem, einem Kollegen drüber unterhalten. Ein schöner Nebeneffekt ist ja, wenn man einen Job in der im, im Kosmos, im Universum der Eisenbahn hat, hinterlässt man ja. Äh, mit seiner Arbeit, mit seiner Arbeitszeit auch ja, immer einen grünen Fußabdruck, ganz automatisch, weil letztendlich alles, was jeder, der dazu beiträgt, letztendlich ja auch einen Schritt äh, da, da, dazu tut, ähm, ja was für unsere Umwelt zu tun, weil
1: Bahn ist ja nun mal schlicht und ergreifend eines der
0: Umweltfreundlichsten Verkehrsmittel, ne?
1: Das definitiv das zu 100 Prozent. Also, wir haben nicht nur Deutschlands schnellste Klimaschützer, wir sind wahrscheinlich auch Deutschlands größte Klimaschützer teilweise, ah, naja. teilweise dazu. Also, na klar, an den ein oder anderen Hecken haben wir natürlich noch Dieselkraft im Einsatz, aber es ja. ist alles im Ausbau.
0: Alles ist am Werden und am Entwickeln. Nichts geht von heute auf morgen, das sehen wir auch ganz woanders. Also, von daher, positiver Nebeneffekt geht zur Eisenbahn oder Eisenbahn nahe Branche und dann bist du auf jeden Fall für die Zukunft ähm, gewappnet schon ganz automatisch grün unterwegs und ähm, ja, was will man mehr? Moritz, ähm, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand es super spannend. Wir haben äh, so ein bisschen Einblick in einen Job bekommen, äh, den es wahrscheinlich so in der Form nicht mehr so lange geben wird. Äh, umso schöner fand ich es, dass du heute da warst, aber wir wissen eben auch gleichzeitig, ähm, dass das erstmal gar nichts heißen muss, weil für dich sind schon wieder ganz neue Türen geöffnet und ähm, das Lässt uns ja auch so ein bisschen, ähm, vielleicht die Befürchtung oder, oder Angst will ich nicht sagen, aber es geht ja das ist das Ungewisse so ein Stück weit, was macht die Digitalisierung mit unseren Jobs, eigentlich nicht unbedingt was Schlimmes, weil es ergeben sich halt immer wieder andere Themen auch dadurch. ne
1: Genau, also jeder auch, der irgendwie Angst hat quasi, dass die Digitalisierung seinen Arbeitsplatz wegnehmen könnte, kann man echt nur mit auf den Weg geben, wie du schon gerade vorhin sagtest, da wo sich natürlich schließt, öffnet sich eine neue und es gibt gerade, wie gesagt, in dem Eisenbahnkosmos so viele Möglichkeiten. Ja, es ist einfach teilweise schon schier unbegrenzt. Also ja, ist und auch immer wieder neue haben. Möglichkeiten. Ne? Korrekt. Also ich, wenn ich überlege, wie, wie auch die
0: ganzen, die ganze IT-Branche jetzt rund um den Sektor Schiene ähm, wächst. Einmal natürlich intern in den Unternehmen selbst, ähm, aber eben auch auf dem auf dem freien Markt. Also ich äh, mit unserer Firma Volaik sind wir ja auch nicht mehr das ach, sind ja nicht das einzige Unternehmen, was sich mit, mit Bahnthemen beschäftigt. Es gibt ja doch viele, viele Sachen zu tun. Mhm. Ähm, und auch da haben sich so viele neue Jobs in den letzten Jahren ähm, entwickelt, die ja vor 15 Jahren noch undenkbar waren. Ne? Also das ist auch im Prinzip nochmal ein Zeichen, ähm, dass wir eigentlich auf einer Veränderungswelle und nicht auf einen absteigenden Ast äh, uns bewegen. Also ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig zu sagen. Und du bist heute, wie gesagt, ein fantastisches Beispiel, auch ähm, eben jetzt mit deiner beruflichen Entwicklung, die sich daraus eben auch einfach ergeben kann. Ne?
1: Genau, definitiv. Und wie gesagt, ich nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du mich heute eingeladen hast. Ja, super gerne. Schön, dass du gekommen bist, ja, ich, ich auf sagen. Ich habe mich gefreut. <lacht> ja, wunderbar.
0: <lacht> Moritz, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir noch eine ganz schöne Zeit hier heute in Berlin und äh, schön, dass du da warst und an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder mitgehört habt. Äh, wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Äh, wenn es heißt Team in der Podcast. Bleibt gespannt, was wir euch äh, als nächstes für einen tollen Job vorstellen. Moritz, und an dich nochmal vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Christian. Auf jeden Fall nochmal und an euch da draußen, schaut immer auf Schienenjobs fleißig nach weiteren Jobs. Die Eisenbahnwelt ist groß und vielfältig.
0: Super, Moritz. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschö.